0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, четверг, март, день 16. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, плюс два, небольшой дождь, автомобилей больше миллиона, ДТП крупных семь. Но вот это небо серое, это, конечно, неприятный момент, потому что уже должно быть более-менее светло, а темно, потому что просто такое небо. Видел видео из Неаполя, пишет Евгений? Нет, не видел. После крушения американского беспилотника у побережья Крыма сенатор Линдси Грэм предложил сбивать российские самолеты при приближении к американским объектам, пишет Лемур. Не к американским объектам «Лемур», там у вас ссылка ну, не совсем правильная, а к, если вдруг наши будут приближаться к американским самолетам. Ну, что вам сказать, Линдси Грэм – это определенного рода человек, он, например, предлагал нам покушение совершать, ну, как покушение, он нам предлагал убить нашего президента, когда началась специальная военная операция. Ну, то есть, прям натурально там какие-то якобы проводить операции и пытаться убить нашего президента. Он человек, от, ну, в какой-нибудь фильме в 90-х, сказали бы, отмороженный. Все заявления можете его посмотреть, он вот по всем, по всем параметрам дурак понимаете, который ну, вокруг себя концентрирует ему же подобных американских дураков. Вот. Если вам кажется, что ну, в Америке нет таких людей, они есть. Вот Линдси Грэм, он такой, и есть у него вот сторонники. Ну, условно говоря, это люди, которые вполне себе... Ну, не то, чтобы они за ядерную войну, но вот эту чепуху, которую они рассказывают вслух, это вот про ядерную войну на самом деле. Но они знают, что этого не будет, и им поэтому разрешается говорить эту чепуху. Ну, мы как-то с вами обсуждали подобное поведение там, в рамках информационного пространства нашей страны. Тоже вот если люди... Чем, чем меньше ответственности у человека, тем больше громких заявлений он делает. Вот так. А этот дурак, дурак, мне говорят, подождите, на него наши санкции наложены, пишет мастер. Не могу знать, наложены ли наши санкции на него, не наложены наши санкции, поэтому извините. Динамо чемпион, атмосфера на матче была огонь, пишет Финист. Наверное, не хожу на матче. Все американцы отморожены, пишет Евгений. Ну нет, ну не все американцы отморожены. Некоторые американцы просто понимают свои выгоды и Наоборот, при этом они могут нам и противодействовать, и вполне, но видеть хотя бы какую-то логику, видеть здравый смысл в этом противодействии, ну, Грэм это человек громких заявлений, неприятный человек. Пала птица огненная не от огня праведного, но от длани божий свет несущий, взвыли демоны заморские криком звериным в бессилии бесовском, пишет Денч. Я, честно сказать, не разделяю прям так, Денчик, большой радости относительно этого... Рипера, который упал в море, я имею в виду, я не разделяю радости по поводу того, что вот какие-то стихи у нас начали слагать, вот это еще что-то, знаете, все это мне напоминает, как на Украине стали детей джавелинами называть в определенный момент, какой-то карго-культ только в обратную сторону, сбили, например, и сбили. Упал и упал. Когда это превращается в какой-то, знаете, предмет летописей, мне это кажется очень странным. А это и происходит. Мы уничтожаем этой зарубежной техники, ну, как наши бойцы, да, наша страна, в таких количествах. Что никому на Земле до этого даже и не снилось, что в таких количествах эту технику все можно уничтожать. И беспилотники, и артиллерию, и бронемашины, и танки, и чего только там не крушим. Вот. И вот с одним конкретным беспилотником очень много разговоров пошло. Ну, понятно почему. Потому что он был, как утверждают американцы, в нейтральных водах, там, международных. И мы вот нечестно поступили, мы там рядом пролетели, а он упал. Наши говорят, там мы ну, пролетели, а мы тут причем, но ну, он сам упал, плохо маневрировал, ну и все такое. Вот, ну и плюс вот этот беспилотник, насколько я знаю, он осуществлял разведку, да, и сейчас, и до этого, и на протяжении очень долгого времени он осуществлял разведку в интересах ВСУ. Ну, вот и все. В принципе, что произошло? Ну, и плюс такое, скажем, осколки, ну, не осколки, обломки, да, этого беспилотника были бы, наверное, нам полезны для изучения. Поэтому, собственно, Патрушев сказал, что мы попробуем достать эти обломки. Вот. Правда, сейчас в Турции пошел разговор о том, что они готовы, наверное, открыть Босфор и Дарданелло американцам, чтобы те ну, значит, приплыли тоже эти осколки пытаться собирать как-то. Вот, а реакция американцев, ну вы сами видели. Нет Прайс теперь уже говорит, что наш самолет практически столкнулся с беспилотником. Походу, у них есть видео, но они боятся обнародовать, пишет Давид. А когда у тебя есть видео и ты не хочешь его обнародовать, создается впечатление, что у тебя либо нет видео, либо это видео не будет в твою пользу поэтому пускай Нед Прайс, как говорится, нам сначала что-то покажет. Ну, понятное дело, что нас с вами Нед Прайс не услышит. «Вроде есть видео с этого беспилотника, но пока не опубликовано», пишет Валентин Джонсон. Валентин Джонсон, еще раз повторяю одну простую доходчивую мысль. «Вроде есть видео», и вот это видео посмотрите, это две разные формулировки. Американцы не показывают видео. Почему? Если э, им выгодно его показать. В чем проблема? Соответственно, если американцы, имея видео, не показывают видео, значит вина их вот и все. Это очень логично, понятно и доступно. Значит, где-то не там летал, как говорится, этот беспилотник. И еще и упал сам ни с того ни с сего спецэффектов надо добавить пишет григорий наращиваем наше присутствие в сирии пишет евгений вдруг вредны для пиндосов игры про пост апокалипсис слишком романтично воспринимают третью мировую пишет маугли всем про пост апокалипсис вот эти разговоры вредны и нам тоже они вредны. Ну, я так думаю. Может быть, кто-то считает, что это не так. Я думаю, что нам тоже они вредны. Вот эти вот все «давайте бомбить Лондон ядерными там этими бомбами». Ну, ладно, черт с ним, наверное, Лондон не сильно интересно. Там Нью-Йорк и Вашингтон. Вот это про то же самое. И вот выходит какой-нибудь там Линдси Грэм. Наподобие наших, некоторых таких же. Вот, у нас есть тоже такие примеры. И вот начинает. Давайте сбивать все российские самолеты, которые мы увидим. Ну, понятно, что тут... путь в никуда. Ну, вот. Не показывают, потому что сложно будет объяснить реакцию, пишет Алексей. Слушал в записи тарологов эфир э, Про тарологов, простите, но это было не... Непри... Да-да, все, пожалуйста, Борисович, пользуйтесь Правду, которая им невыгодно, они никогда не покажут Это то же самое, как с английским фашизмом Но государственном, на государственном уровне до начала Второй мировой войны, пишет Финис Ну так а мы должны что делать? Мы должны показывать, что они не показывают Понимаете? в том смысле, что мы должны об этом хотя бы говорить. Вот смотрите, у американцев есть видео, они утверждают, что они правы, но видео они не показывают. Почему? Потому что врут, потому что не правы, точка. И это вполне себе убедительно будет, как мне кажется, в любом диалоге вот бытовом. Ну, нет же никакого более объяснения, почему американцы могут что не показать в том инциденте, в котором они не виноваты, почему они не покажут. Свою невиновность. Ну, поэтому забыли. А если покажут какое-то видео, и из этого видео будет э, вывод, что они действительно там все правильно делали, а мы что-то плохое делали, ну тогда будем уже рассуждать и говорить на эту тему. Но они не показывают, поэтому о чем разговор вообще. Э, читал, что перед крушением у беспилотника экстренно стерли программное обеспечение. Интересно, э, почему не подорвали в хлам, пишет Вася Куролесов. А мы сами-то много знаем правда, пишет Евгений. Евгений, абсолютно бесполезный вопрос по одной простой причине. Есть вариант узнать правду. Для этого нужно показать видео. Американцы не показывают видео, потому что не хотят, чтобы мы узнали правду. Почему американцы не хотят, чтобы мы узнали правду? Наверное, эта правда плохо для них закончится. Эта правда не на их стороне. Вот и все. Понимаете, просто обычная, самая... Понятная, доступная логика человеческая, без всяких вот дополнительных знаний и незнаний. Американцы что-то скрывают. Если человек на стороне правды, зачем ему эту правду скрывать? Какой смысл? Смысла нет. вот да там видео может школьник в 3D-редакторе сделать. Самолет над морем, не смешите, пишет Василий. Не смешим ваш... ваш, ваш... тут и Василий, в общем. По одной простой причине что если вы такой умный и рассказываете про школьников в 3D-редакторе и беспилотников над морем, так сделайте его, это видео, и покажите нам. Потому что вот эти, ой, да дети пошли, в 3 года сидят, в планшете уже программируют, ничего там не программируют, они там в дебильные игры играют. А вы вообще даже планшет не можете включить и выключить. Поэтому любой школьник в 3D нарисует, ага... Ну, давайте нарисуем сначала, потом посмотрим. А зачем вообще это правда? Глобально это ничего не меняет, пишет заокеанский хозяин. Глобально это ничего не меняет заокеанский хозяин, но это меняет ситуативно. Мы каждую секунду боремся за то, чтобы люди были на нашей стороне. В, скажем, в информационном противостоянии не только с Западом. Вот и все. Мы ищем союзников... И разбиваем ложь Запада. И если они что-то не хотят показать, а у них это есть, значит, они что-то скрывают. А если они что-то скрывают, значит, они это делают намеренно. А зачем они намерены что-то скрывают? Потому что лгут. И мы это всем должны говорить. И все должны видеть, какие они лживые, какие они трусливые, какие они все пропагандисты грязные и все. И тогда-то мы победим. А как вы хотели? Борьба? Увидел видео, как боевики украинские нарезают сало на Коране. Главное, никаких переговоров с этими, ну, там, вы жестко пишете, только хардкор, только расщеплять на атомы, пишет Борисович. Да, видео вот опубликовано, действительно, украинские боевики, вот не зря их Рамзан Ахматович называет шайтанами, прямо на Коране режут сало и там с комментариями своими... Как им, наверное, кажется очень смешными, вот. что-то вот говорят, угрожают. Э -э, видео, кстати, есть это, да. И можно его и посмотреть, и все. Интересно узнать, а как вот эти вот э, боевики исламского толка, которые сейчас на стороне вооруженных формирований Украины выступают, как они э, бы прокомментировали это? А никак, потому что они на самом деле не исламского толка, и все это прекрасно понимают, что это просто боевики, террористы, им вообще все равно, чем прикрываться. Вот так вот. Ну, потому что очевиднейшим образом, если э, те люди, которые там сейчас находятся, с той стороны, да, вот, они исповедуют ислам, как они после этого вообще могут э, стоять и держать оружие в руках рядом вот с этими людьми? Как это такое может быть? Никак такого быть не может, это очевидно. Я вчера шкаф в редакторе моделировал и впервые полдня потерял и сильно устал. Так что про каждого школьника не верю, пишет Маугли. Так вчера видео-то было от школьника, там самолет топливом поливал, снизу вверх, пишет Эйбилли Факенфлаев. Да, да, мы видели это видео тоже там. Нарисовали какие-то журналисты зарубежные. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве стало бы объявлением войны. Далее, за это как раз он комментировал слова Грэма, которые призывают наши самолеты сбивать. Ну, дурак совсем этот Грэм, понимаете. Буча, Краматорск, Донецк, расстрелы пленных, химоружие кто-нибудь видит эту правду, кроме нас, пишет Панк 13 в том смысле, что. Видят ли что э, вот этот пропагандистский угар украинский? Панк, ну отвечаю вам очень просто. Во-первых, видят. А во-вторых, э, а что тут отвечает? А дальше уже не отвечу. Вы же вопрос был, видят или не видят? Видят. А давайте займемся моим любимым занятием Строить прогнозы Кто первый когда э, поднимет этот рипер На какой глубине он лежит Пишет мастер Мы не знаем на какой глубине он лежит Во всяком случае у меня данных таких нет Вот А по поводу кто поднимет В принципе единственный кто там сейчас Может э, этим заниматься Имеет технические средства И так далее Это мы Вот поэтому турки и говорят Еще раз ну внимательно слушайте что ли Че я кому рассказываю? По два, по три раза. Турки и сейчас говорят, мы не знаем, в общем, как поступить. Там, Может быть, американцев, которые могли бы поисковой операцией заняться, может, пропустим через Босфоры и Дарданелла. Сразу некоторые начали писать про американский флот, но я все-таки считал по-другому. Значит, вот поисковые отряды, они могут какие-то американские туда направить. Есть еще видео, где... Значит, боевики эти закапывают свиную голову на территории будущей мечети э, в Косино в Томском, пишет Кириешка. Грэм э, не дурак, он акционер э, компании из оборонного комплекса, пишет Василий. Э, ну, я понимаю, что можно быть акционером из-за комплекса и... Э, Таким образом подогревать интерес к этому комплексу и зарабатывать на этом деньги, но его заявление, именно вот качество заявления, да, про то, что он будет сбивать российские самолеты, это заявление политического имбецила. И по-другому здесь как бы это комментировать никак нельзя. Может быть он очень хитрый и специально притворяется имбецилом. Может быть, он не специально притворяется, он и есть такой. Может быть, у него какие-то там еще есть на это причины или, как говорят некоторые, резоны. В этом разбирается, пускай, его родственники. Мне, в общем, все равно. Заявление, которое он делает, а он политическое да, лицо, оно пахнет, ну, как бы сказать, слабоумием. Заверсту от него несет. Поэтому как... Политик, как сенатор, он, ну вот, имбецил. А как бизнесмен, как человек, который расширяет свой карман и туда все больше денег падает, может быть, он очень хорош. И, может быть, роль имбецила он выбрал специально, потому что это приносит ему побольше денег. Вполне такое может быть. Примеров достаточно по всему миру подобных людей. Которые вот через такие действия, через такой образ э, обретали славу, деньги и так далее. Как думаете, это спланированная провокация США, пишет Борисович? Я думаю, что это спланированная провокация США. И американцы специально вторгались в наше пространство воздушное. Им специально надо было нас провоцировать. Они не справились с управлением. И их э, беспилотник упал в воду. Вот как я думаю. Вы скажете, а почему ты не думаешь как-нибудь не так, как сказано в официальной версии? А я вам скажу следующее. А зачем? Ну, то есть, да-да, мы можем, конечно, изобразить, что мы очень умные. Но, с другой стороны, а зачем нам думать сейчас не так, как в нашей официальной версии? Потому что есть две версии, в которой... Версия номер один. Американцы хорошие, мы плохие. Версия номер два. Мы хорошие, американцы плохие. Версии номер три вообще нет. Мне кажется, тут думать сильно долго не стоит. И прямо понятно, что мы хорошие, а американцы плохие. Ну, это же абсолютно очевидный факт. Так же, как для любого американца, я думаю, абсолютно очевидный факт, что они хорошие, а мы плохие. Ну, нормально же. Они говорят о непрофессионализме нашего пилота. Беспилотник упал, а самолет вернулся на базу. Как по мне, так профессионально сработано, пишет Евгений. Они говорят э, так, чтобы оправдать ту ситуацию да, для себя, чтобы объяснить ту ситуацию, которая произошла себе, всем окружающим, всему миру и так далее, мы говорим так, как мы считаем нужным объяснить ситуацию миру, себе, ну и там, американцам в том числе, вот и все. А где гарантия, что после американской поисковой бригады не взорвется через пару месяцев Южный Турецкий поток? Я бы на месте турков подумал, пишет Маугли. А что думать, Маугли, вы что, не знаете? Ведь а, зарубежные здания американские, они же уже выяснили, что какие-то шесть украинцев на парусной лодке с двумя с половиной, по-моему, две с половиной тонны взрывчатки у них было, значит, приплыли там нырнули, все взорвали. Вы что, не знаете? Как они? Да при чем здесь вообще американцы? При чем здесь американский флот? Откуда? Какие боевые пловцы? Что вы? Просто какие-то люди, спонсируемые олигархом, шесть человек, женщина, повар, там, вот это вот все. Ну, это я шучу таким образом, но вы, вы поняли. Вы на самом деле правы. А мне все версии подходят, потому что результат хороший. Пишет I fucking fly. А результат пока не ясен. Потому что можем ли мы сбить рипер? Можем технически, легко. Для нас вообще это не проблема. То есть, когда наши так радуются тому, что этот беспилотник упал, я имею в виду вот в информпространстве, я не совсем вас могу понять. Мы этот беспилотников можем наколотить сколько угодно. Вообще. То есть, поэтому беспилотнику, внимание, никто даже не стрелял. Поэтому нельзя даже сказать, что его кто-то сбил. Даже если предположить, что американцы рассказывают правду про то, что наши пролетали мимо и зацепили что-то, это не называется сбил. Это называется инцидент. Не более того, мы никого не сбивали, мы оружие не применяли. Этих беспилотников американских, какая разница, огромная «Арясина» летает, мы ее видим. Примерно так же, как «Байрактар». Вы обратили внимание, что «Байрактар» славы не снискал на театре действий, ну, украинском, так скажем. ТВД, что-то Байрактар не прославился в этот раз, почему? Ну вот есть причина, он большой, вот, а маленькие всякие разные DJI Mavic, да, дрончики, которые, в принципе, еле заметные, маленькие, И это бытовой дрон, ну, там, люди видео снимали машин, там, ну, всякое, бытовой дрон вот они стали очень полезными, потому что ими наводят артиллерию, на них придумали, как что подвесить, скинуть. вообще они стали очень эффектными, эффективными и так далее, и так далее, и так далее. А вот Байрактар, что-то как-то в этот раз особо его и никто и не хвалит. В отличие от конфликта в Нагорном Карабахе, если вы помните такой. Вот, соответственно, Риппер. Видим мы его? Видим. А что его видеть? Его даже флайт-радар. Да, понятно, он может отключить систему вот эту, да, слежение, чтобы его видно не было. Как он там называется, какие-то маячки, не маячки, но это у спецов, надо спрашивать. В общем, он отключает, и тогда его вроде не видно, но мы все равно его видим. Мы его все равно видим, мы его все равно можем перехватить, мы его можем расстрелять даже из пушки, знаете, вот в истребителях, как бы это смешно не звучало, до сих пор есть пушки. Прямо из пушки, прямо, ну, так скажем, патронами, пускай будет, скажем. тут очередь дать, он развалится. Чувак, какие проблемы-то? Никаких проблем. Вся фишка заключается в том, что он упал сам. Американцы говорят, нет, это вы виноваты. Мы говорим, мы здесь вообще ни при чем. Потому что если бы мы его сбили, они бы нам сказали, эй, вы сбиваете в нейтральных водах наше. Мы такие, да, ну, допустим, мы говорим, да, они говорят, ну, мы тогда в нейтральных водах ваши будем сбивать, вот так вот они, например, говорят, а здесь, ну, что они могут сказать, ну, летел их беспилотник, упал, ну, наши его сопровождали, допустим, и что, и что, они говорят, нет, опасно маневрировали, ну, покажите видео, они говорят, мы видео не покажем, ну, тогда до свидания. Ну, да, до свидания, идите гуляйте тогда, в конечном счете, все. Господи, благослови Америку, все, до свидания. Ну что, долго мы будем разговаривать по этому поводу. Тем не менее, посмотрите, контакты на каком уровне высоком идут. Ну вот. Диджей, кстати, ограничил функциональность ранее проданных дронов клиентам из России. Я сам владелец одного из таких дронов, но ограничений пока мест не заметил», пишет Валентин Джонсон. «Ну, может, и не ограничил, значит?» «Я не сомневаюсь, что это личная инициатива нашего пилота, покошмарить рипер», э, вот, э, пишет Краули. Э, «У нас может быть свое видео в запасе», нам говорят, «да может быть». «Старлинг – частная космическая группировка спутников, напрямую участвующая в конфликте на Украине». «Вот бы хоть один спутничек упал», пишет Игорь В. Вот есть и такие мечтания. Но как это сделать так, чтобы мы здесь были ни при чем?» А Космические спутники Starlink сгорели в атмосфере, потому что неправильно маневрировали. Вот где вопрос. Подумайте над этим. 8.30 новости. 8.35 в Москве. Это радиостанция, говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Смотрим. Угу. Uh, uh -huh. Президент США Джозеф Байден. Австралия и Великобритания. Два самых стойких и надежных союзника Америки. Ну как же так? А почему не Украина? МВФ планирует выделить Украине кредит на 15,6 миллиарда долларов. Как сообщают, МВФ находится под давлением, поэтому будет вынужден объявить о более серьезном пакете помощи чем изначально рассчитывал? По данным украинских экспертов, всего, эксперт, всего правительство Украины запросило 43 миллиарда долларов внешнебюджетной поддержки в этом году в дополнение к 32 миллиардам долларов в 2022. Ранее замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что без поддержки от Запада финансовая система страны потерпела бы крах. Ничего себе, Догадались. Мне интересно вот что, это же кредит, а кредит это то, что нужно отдать, но это ладно. Как сделать, чтобы случайно Старлинг упал? Отправить цыгане на орбиту с музыкой, криками, на -э, дведями танцами, пишет Иван. Не знаю, Иван, но риппер же как-то упал сам, произвольно маневрируя. Вот что-то надо думать, не наше это с вами, не нашего это ума информация. Понимаете? Если мы не знаем, как это сделать, значит, мы с вами и не придумаем ничего нового. Но есть люди, которые, наверное, могут. кредит отдать до да с процентами еще, пишет Виктор. Да, это интересно. Давайте про приезд Асада, пишет Лиза. Ну, а что говорить? Приехал Башар Асад к нам. Вот. Из последних заявлений он говорит, признаю, что вот нынешней территории России... Все говорит, это исторические земли России. Понятно, что Башар Асад наш союзник. Понятно, что Сирия нынешняя наша союзница. Вот, кстати, когда все начиналось в Сирии, да, и через прокси силы пытались Башар Асада раздавить американцы по-другому. Даже не буду там подбирать таких слов. Вот через третьих. Через третьи руки, как всегда, они это делают, через вторые, через третьи. Вот. Все тогда говорили, а зачем России это, зачем, а зачем, а вот зачем, а вот зачем. Сейчас мы поддержку получаем от Сирии, и разве это плохо? Я думаю, что это хорошо. Приехал Асад, за все похвалил, все пожелал. Что тут обсуждать? Пишет полиграф, полиграф. Конечно, мы же врагов обсуждаем. Что нам друзей обсуждать? Просто спасибо большое Башу Асаду за то, что он по-дружески к нам относится и проявляет благодарность. В благодарность за то, что сделали наши вооруженные силы в определенный момент, как они помогли Сирии и фактически спасли Сирию от уничтожения боевиками террористическими. Поэтому вот я думаю, это прекрасно. У Сирии четкая позиция, хотя в стране война и землетрясение было, пишет МТУ. А вот она потому и четкая позиция у Сирии, потому что они знают, с кем мы сталкиваемся сейчас. Потому что они с этими людьми столкнулись до нас, с этими всеми шайтанами, боевиками и прочими. Это же все одно и имеет один центр. И всем это прекрасно известно. И все эти разговоры про умеренную оппозицию и не, не смейте трогать, это все одно и то же и то же самое. Сто тысяч раз одно и то же. Украине победа невыгодна, пишет Иван Кузнецов. Боже мой, придется отдавать деньги, а они никогда не отдадут такие суммы. Вот интересно, повесят эти кредиты на нас после нашей победы, спрашивает Иван Кузнецов. Это технически невозможно, повесить кредиты какие-то на нас после нашей победы. Это первое. Второе. Тешить себя идеями о том, что в Украине победа невыгодна, не стоит. Украина вообще не существует как таковой. Вот. Победы сейчас добиваются американцы, используя квазигосударственное образование под названием Украина. Иван. Значит, это следующий тезис. Ну и все. Дальше больше никаких тезисов нет. В общем, когда вы говорите, что о Украине победа невыгодна или Украине победа выгодна, вы вообще делаете ошибку изначально, потому что никто не спрашивает, что выгодно и невыгодно Украине. Вопрос выгоды американской идет. И вы видите, как они за один свой беспилотник какой вой подняли. Один беспилотник. И, там, и, 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 и транспарентность, и правильность, и неправильность, и международные отношения, да и вза взаимо взаимо взаимоисключающие факторы риска, и неэкологичное маневрирование. Открылись помойные ямы их, вот эти вот, из которых стали доноситься какие-то... Отзвуки вот этой вони непонятной о том, как у них как, 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 как неэкологично летают наши самолеты. Ну, серьезно, они нас обвинили в экологичных маневрах. Вот, чтобы вы понимали. В нашем же Крыму мы неэкологично маневрируем. Это как бы претензия со стороны американцев. Подумайте над этим тоже. Это интересный момент. Вот, И вот и все. Какая Украина, чего и там выгодно, чего и там невыгодно. Я так про кредит сказал, что кредиты это под проценты их надо отдавать. Ну, конечно, это надо отдавать, но это надо будет отдавать какой-то Украине. Будет эта Украина? Не будет эта Украина? Какая она будет? Кто там ей будет править? Простят ей эти долги? Не простят? Все это ситуативная история. Ну, просто сам э, вариант, сам инструмент выдачи денег, ни за что, ни про что в Украине сегодня, называется кредит. Ну, и все, не, не, не парьтесь по этому поводу. Не надо по, по этому поводу очень сильно вам волноваться. И уж тем более думать, что мы должны будем эти кредиты кому-то отдавать. Они же Украине выдаются, украинской власти. Ну, вот украинская власть, в каком, не знаю, составе она может сохраниться или не сохраниться, вот она и будет отдавать. «Зато мы внезапно опять великая держава», — пишет Изи Касма, — «вот это другое дело». Вот это я понимаю. Ллойд Остин, значит, комментируя инцидент с этими всеми в Черном море, сказал, что великие державы себя должны вести ответственно. Представляете? Ллойд Остин говорит, великие державы должны себя вести ответственно. Имея в виду Россию и США. Великие державы, я подчеркиваю, великие державы. Great абсолютно, понимаете? Countries, great, great. Не так много лет назад, буквально вчера, когда еще Обама был президентом Америки, нас называли региональной державой американцы. А теперь мы великая держава, которая должна вести себя ответственно. Мы, видите, безответственная великая держава, но великая и держава. А несколько лет назад еще, всего-то навсего, мы были региональной державой, никакой не великой. Может быть, очень сильно ответственной, но региональной. А сейчас вот безответственная, но великая держава. Понимаете? То есть есть такое ощущение, что действительно американцы единственный язык, который вообще понимают. Ну, такие они люди, видимо, шкафбои. Это язык силы. Других языков у них как бы неведомо. И они английские-то это, англи... это и не английский то, что как они говорят. Поэтому только, видимо, язык силы и больше никакой. Все остальное их не убеждает ни в чем в принципе. То есть, это вот эти вот заявления, незаявления, озабоченности чем-то, вообще ни о чем. Просто взяли, сбили, сбили, уничтожили, ликвидировали, все. И тогда они говорят, ну, слушайте, ну, мы же великие державы, пора бы и поговорить. Мы такие: ну, да, в принципе, идея хорошая. Нам нравится, что мы, правда, великие? Они такие: да-да-да-да-да-да, мы смотрим, что-то все более великие какие-то, давайте завязывайте. Вот, э, уже хватит такие, и так уже, уже великие же, получается, ты. Вот так. Почаще бы им по зубам давать, они бы совсем ручными стали, пишет Краули. Но не надо так думать, что они станут прям совсем ручными. Значит, переоценивать себя не надо и недооценивать их. У них есть разные инструменты и возможности. Но другое дело, что нужно им четко давать ну, понять, что есть наша зона ответственности, а есть их зона ответственности. И в нашу зону ответственности им входить не надо. Вот и все. И вот это вот у них должно быть понимание. Пока у них это понимание, оно вот такое, не очень-то работающее. Почему? Ну, потому что есть, наверное, определенная... Инертность, да, в обществе, инертность в элитах. Им кажется, что Россия это ни о чем, это вот что-то, что можно сокрушить, что-то, что можно изничтожить быстро, там, неделя, две, три, вот Россия падет. Что-то Россия не падает, что-то две, три недели прошло, но ты же уже включился в конфликт. Вот так вот развернуться и уйти неудобно. Нужны какие-то причины веские. А какие могут быть веские причины? Я думаю, смена администрации американской, вот, это и будет причиной, когда когда они смогут себя освободить от неких оков и политических обязательств и сказать, ой, а это предыдущий говорил, а мы такого не говорили, и все. А мы что-то, а мы ничего, а мы -то при чем-то вообще? Вот так, мы-то хорошая новая администрация, перегрузка, перезагрузка, все, любим, любим, целуем, все, давайте договариваться. Это предыдущие были психи, ну и все, ну и так далее. Ну, они так обычно практикуют, поэтому сейчас они же не могут вот так вот, Вайден же не выйдет и не скажет, ой, Зря мы это все, слушай, затеяли это все, это зря все, и, и, и уйдет. Нет, надо дождаться, значит, следующих выборов американских, я так понимаю. До этого они будут изображать, что они вот выбрали правильный путь, и этот единственный правильный путь, он весь вот этот путь, его надо идти изо всех сил, ну, не знаю, кому это надо. Очень неблагодарная страна, эти США, пишет Лис Хитрый. США очень правильно действующая страна, но неправильно, как правильно, сейчас все объясню, Значит, они действовали правильно, учитывая свои национальные интересы. Проблема заключается в том, что в определенный момент они не захотели делиться с новыми центрами геополитическими, не, хотели, не захотели делиться, и все. Вот их это главная проблема. А так-то они действовали правильно, они действовали всегда в своих интересах. Ну, какая им разница, что там в какой-то африканской стране что-то там произойдет, они на этом зарабатывают и зарабатывают. Какая им разница, как там себя чувствует русский человек в 90-е годы. Пусть он хоть там захлебнется в помоях. Какая разница? Главное, что у них хорошо, да, все же говорят, что 90-е годы в США это самое лучшее время, которое когда-либо было в США, то есть для нас 90-е это время упадничества полного, да, то есть это прям совсем страшное падение в яму, а для них это взлет на небывалую вершину, на которую они даже сейчас уже не могут закарабкаться, вскарабкаться, они уже не могут, все. И с этим связана, например, и такая история, что всегда до этого, значит, американцы жили идеей, что их дети будут жить лучше, чем они. Ну, вы поняли. Больше денег, больше дома, то есть все, все больше и больше комфорта. А нынешнее поколение американцев вдруг сообразило, что их родители жили лучше. А нынешние администрации не могут обеспечить уровень жизни такой, как был у их родителей. Все. Американцы поняли, что в поколенческом плане у них финансовая деградация происходит. Почему, да? Ну, потому что до этого был Советский Союз, было, были страны Варшавского договора, значит, было сопротивление. Потом это все рухнуло. Мы полетели в яму, в грязь. Они в дамки вышли абсолютные. Они, стали, они вышли на пик своих возможностей. Стала Америка и все, и ничего более. Вот Америка это все, это вот, ну... Натурально, знаете, как говорят, мировое правительство. Ну, просто была Соединю... были Соединённые Штаты Америки, а все остальное было, ну, так. То ли было, то ли не было. Как американцы скажут, так и будет. Вот. У всех у остальных да, внешнеполитических интересов, национальных интересов быть не может. Вот, и все. Мы все были что-то по типу Литвы там, да, вот какой-нибудь, знаете. Что-то по типу этого. Сегодня смотрим на Украину, думаем, вот дураки они, да. А мы-то были. Ну, конечно, так ужасно не было, как на теперешней Украине. У них еще вот эта бандеровская, да, национализм, вот этот пещерный, адский, абсолютно, да, в нацизм, вот этот вот. Это, вот. У нас такого. В таких масштабах не было, хотя всякие дураки тоже бегали какие-то, скинхеды, не скинхеды, вот это сумасшествие было, но не в таких масштабах. У них это, конечно, опухоль, поразившая всю страну уже, это очевидно, это просто, ну, видно во власти у них, в силовых структурах, везде, вот. Это единственное, где сейчас не видно, это в Израиле сейчас не видно, почему-то вот, что нацизм поразил Украину. Вот нынешнее израильское правительство, как я понял, ну, не хочет в упор этого замечать, не знаю почему удивительно, Хотя должно быть оттуда очень кристально чисто видно все, но почему-то не видно. Дипломатия это искусство гореть хорошая собачка, пока за спиной ищешь хороший камень. Так что их дипломатичность объяснима, пишет Маугли. Самое страшное из того, что Запад всегда в моменты кризиса такого устраивал войну, причем большую для большинства стран в мире, пишет Финист. Правильно, потому что тебе нельзя ни в коем случае допустить, чтобы другие, так скажем, встали на ноги. Их надо уронить, обычно это какие-то либо внутренние потрясения, либо внешние, либо внешние и внутренние одновременно, вот. для нас существует Украина, для Китая существует Тайвань и не только, да, агрессивно настроенный против Китая настроенная Япония. Вот, достаточно агрессивная Южная Корея и много чего еще, то есть, пояс напряж... напряженности, даже можно сказать, кольцо, если не учитывать нас напряженности вокруг Китая, намеренно и долго и, значит, с определенным успехом американцами создается. Вот сейчас Джо Байден говорит, «Аукус, значит, наши ближайшие союзники, Великобритания, Австралия, всегда были, есть и будут, мы их вообще обожаем». Почему? Ну, взгляните на карту. Причем взгляните не на карту, а именно на глобус. Именно покрутите его, и вы поймете, какое выгодное расположение у Австралии для того, чтобы кошмарить Китай, да и Россию, да и вообще. Оно на самом деле выгодно находится. Просто мы обычно смотрим на глобус именно вот так, как мы на него привыкли смотреть. Да, его можно покрутить немножечко. Вот недавно хорошая карта опубликовалась, как раз-таки, возможных э, маршрутов подводных лодок э, вот в рамках этого «Аукуса». Тема вообще золотая абсолютно Россию с двух сторон обходить можно Из севера и с юга, просто топчик Посмотрите, эта карта где-то я там, по-моему, себе забирал Мне она просто понравилась, хорошо нарисована Дает понимание того, где на самом деле находится Австралия А не вот, восприятие на плоскости, знаете, как на карте На карте ничего не понятно «Глобус берите». Но мы же с Украиной один народ, как, как же такая фигня произошла или все ли разные получается? пишет Юрий. Юрий, правда вот вы не можете до сих пор догадаться? Один народ в гражданскую войну, один народ э, встречал э, врага в 1941 году, тем не менее были власовцы и предатели». Были героические э -э, жители Украины, которые вставали э -э, в ряды Красной Армии и освобождали Киев, например, вот, а были те, которые в расстрельные команды записывались и убивали евреев, например, ну, просто вот записывались в расстрельные, ну, в смысле, к фашистам, вот, вступали, и все, и служили им, устраивали погромы еврейские во Львове, например, да и не только. Вот блядь, Тонька-пулеметчица Помните такую? Можем посмотреть Антонина Бабасюка, она, что ли? Я, честно, не могу вспомнить сейчас Тонька-пулеметчица Да, по-моему, Тонька, да? Антонина Макарова Че я Бабасюк какая? Откуда Бабасюк у меня взял? Макарова Урожденная Панфилова В замужестве, внимание, Гинзбург, да? Та-да-да-да, -та -та -та, Смоленская губерния Брянск, военная преступница, палач во время Великой Отечественной войны, находясь на службе немецких оккупационных властей и русских коллаборационистов, расстрелял около полутора тысяч человек, в основном советских партизан и мирных жителей. А тонька Пулемечица в дальнейшем вышла замуж, работала контролером в швейном цехе, однако в 70-х была разоблачена и приговорена к смертной казни, стала одной из трех женщин, расстрелянных в ССР в послесталинскую э, эпоху. Значит, э, а Гинсбург, почему она понимала, что надо скрыться за фамилией? Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Не первый Зеленский догадался до этого. Еще в 2008 году, будучи знакомый с одним финансовым аналитиком, услышала от него, пишет Юлия, что США обязательно развяжут войну, чтобы поддержать свою финансовую сферу. Тогда он предполагал, что это будет Армении связанный с ней повод, пишет Юлия. Юлия, понимаете, финансисты тоже, как это, генералы ведут прошедшие войны, и финансисты, значит, анализируют прошедшие мировые кризисы и борются с ними. Финансовые, я имею в виду. Есть такая фишка, мир поменялся. И мы видим, как сейчас американцев лихорадят, а раньше их так не лихорадило, вот. и если раньше они действительно могли свои дела поправлять за счет таких действий, то сегодня у них это не так получается хорошо, как раньше могло бы получиться, выдат ли они из этого кризиса победителями, а у них есть кризис, это вопрос, это очень большой вопрос. Да, мы, конечно, можем послушать Джо Байдена и сказать, что, о, да что там страшного, подумаешь, пару банков лопнуло в Америке, а может быть, нет, может быть, их лихорадит, может быть, они прекрасно понимают, что э, их финансы, основанная на финансах, ну, то есть, на там, спекуляциях финансовых, экономика, она может и не выдержать в определенный момент. Потому что есть еще реальный сектор, и как бы тут вопрос возникает, а насколько он хорош, а насколько он действительно может обеспечить тех людей, которые сегодня причисляют себя ну, к условному золотому миллиарду, да, к этому просвещенному Западу. Может ли он их обеспечить или нет? Это большой вопрос, потому что... Как некоторые аналитики говорят, Европу уже с парохода с этого сбрасывает. Ну, ее сбрасывают просто, ее сталкивают и говорят, все, Европа, иди. Тебя мы уже не вытаскиваем, у нас уже нет таких ресурсов, чтобы тебя кормить. Потому что Европу кормили, это очевидно. Надо поддержать Каталонию, Баварию, ну и так далее, пишет Рео. Да, я люблю все эти мечты про войны Мексики-США, куда он будет поставлять оружие. Завтра Куба, еще что-нибудь там. Поддержим Баварию. Когда они будут действовать активно, тогда и поддержим. Давайте сегодня заниматься больше как бы насущными проблемами, а не фантазиями относительно Баварии там, или Каталонии. Но если вдруг, то, конечно, не надо стоять в стороне. И здесь я с вами согласен. Второй раз вы уже за два дня упомянули Израиль, а я 20 лет борюсь как э, представитель, пишет Эдмон. Э, ну, я упомянул, да, потому что есть ощущение, что пошли новости, что нынешнее правительство израильское как-то уж больно, лояльно стало относиться к э, украинскому вот этому режиму. И там идут разговоры о том, что они могут им противоракетную оборону какую-то помочь поставить, ну, что-то такое. Ну, я не сильно погружался в эту тематику, но я бы хотел тогда еще раз очень простой момент. Есть тысячи видео, фото подтверждений того, что на Украине в рядах вооруженных сил Украины, так называемых, да, состоят нацисты. Вот. Если это не режет глаз нынешней израильской администрации, то бога ради, конечно. Но вообще-то, вообще получается, что это... В общем-то, последователи тех, кто пытался истребить э, э, евреев в э, Европе и не только. Просто уничтожить, геноцид устроить, Холокост устраивали они. Поэтому мне кажется это абсолютно непонятным. Может быть, это как-то связано с... Э, там какой-то хрупкой и шаткой позиции в регионе нынешнего Израиля, да, вот, ну, потому что им нужна какая-то поддержка, а поддержка это в лице там США не видит, и поэтому им приходится форваторы США действовать и в вопросах даже Украины. Но мне кажется, это неправильно, и я думаю, что это не приведет ни к чему хорошему. Все-таки, если перед вами зло, его нельзя поддерживать. Вот, потому что это может быть маленькое, ситуативное, но все-таки предательство себя и, и ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому я и говорю об этом, вот, два раза сказал уже. Власти проамериканские в Израиле, пишет Михаил, может быть, я не погружаюсь так глубоко в эту тему, честно сказать, там, внутриполитическая борьба израильская меня мало интересует. А еще нелепо слышится, когда, э, э, значит, Зеленский цитирует Голду Мэйр, пишет э, Альберт, э, Альберт э, так э, про израильский ПВО уже год разговоры идут, и где это ПВО, пишет Андрей. Ну, опять пошли, понимаете, опять вроде какие-то переговоры. И поэтому я вот просто еще раз напоминаю, что если вдруг кто-то в Израиле не видел, не знает, не слышал, э, обязательно посмотрите в интернете э, полной информации о том, как нацисты со всего света из Хорватии, кстати, да, из Германии, они из, понятно, Прибалтики, самой территории Украины, они все сейчас находятся там, в зоне проведения специальной военной операции, они все на стороне нацистского и киевского режима, в общем-то, подтверждений масса, и ну, не видеть это, это просто, как мне кажется, грех, по-другому это никак не охарактеризуешь. Поэтому, если вдруг, каким-то образом вы задавлены западной пропагандой, ну, попробуйте хотя бы для приличия, не то, чтобы смотреть, там, российские СМИ, я и не призываю даже никого, там, сильно верить на слово, хоть мне, хоть кому, ну, своим глазам, вот, посмотрите видео, которые записывают те самые боевики сами, и сами выкладывают в интернет, что они говорят, какие у них доводы, в кавычках и как мне кажется вы сразу же определитесь на чьей стороне правда и больше вопросов и желаний возникать вооружать там этот киевский режим просто ну не будет желание такое отпадет и очевиднейшим образом вы будете на стороне россии в этом вопросе нас волнуют э, э, евреи, если они поддерживают нацизм, пишет Владимир, нас волнуют все, кто поддерживает нацизм, потому что сегодня мы э, стали той страной, которая бросила вызов э, вот этой вот темной, да, можно сказать, силе, ну а можно сказать просто вот этой темноте, да. И мы сегодня видим, как вся вот эта нацистская сволочь, по-другому не назовешь, она вот именно что сволакивается, да, вот приезжает на территорию э, так называемой Украины, э, и там себя чувствует вольготно, и наши бойцы потом... Собственно, встречаются лицом к лицу с этой всей мразью и разят ее. Но, тем не менее, со всего мира оказалось их не так мало. И оказалось, они есть в разных странах. И да, нас это волнует. И да, мы считаем, что правительства других стран должны позаботиться о том, чтобы такие люди сидели в тюрьме. Ну, хотя бы. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, четверг, март, день 16 Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем Пять баллов пробки в Москве плюс один дождь автомобилей примерно полтора миллиона на дорогах крупных. ДТП пять. Смотрю, смотрю, что же еще у нас происходит. Австрийский политик Филингер призвал демонтировать в Белграде памятник детям жертвам бомбардировок НАТО, который распространяет антиамериканские и антинатовские настроения. Австрийский политик призвал демонтировать в Белграде памятник с жертвам НАТО. Бомбардировок НАТО. Это антиамериканские настроения. Сербы от вас не отстанут, от вас не отстанут, я думаю, что вы это знаете, но если вдруг кто-то из сербов не знает, знайте это. Недавно один из ваших министров, по-моему, министров заявил, что нужно как-то там присоединиться к антироссийским санкциям и прочее, прочее. Даже если вы присоединитесь к антироссийским санкциям, даже если вы что угодно сделаете, от вас все равно не отстанут. Вас, вас, вас хотят переделать до основания. Вот посмотрите, что происходит с нами на Украине. Вы видели этих людей? Ведь это мы, которых переделали до основания. Вот и с вами, сербы, хотят сделать то же самое. Хотят, чтобы вы превратились... В кого-то, кто не помнит своего родства. Вот чего они хотят. Они хотят, чтобы вы не помнили, кто убивал ваших детей. Вот и все. Это же, я помню, заявление недавно такое лукавое было. НАТО, э, там какой-то крепкий союз НАТО и Сербии. НАТО и Сербия давно друзья. Я более как бы, убогой Формулировки представить себе не мог, но они не думают над этими формулировками, американцы просто, НАТО и Сербия, друзья, ой, самые большие друзья на свете, конечно, НАТО и Сербия. А бомбардировки не порождают антинатовские настроения? Чистят историю, что ли, пишет Панк 13? Конечно, чистят. Они чистят Вторую мировую, они чистят все остальные э, эпизоды, понимаете? Они и во Вьетнаме герои, видите, По судя по их фильмам. Ну, не критическим фильмам, а таким, плакатным. Но все равно критических-то меньше, чем плакатных, поэтому так вот обычно и бывает все равно. Итог, американцы, герои какие-то Вьетнама, что-то такое. Не все время везде герои, понимаете. Видео наснимали о себе. «Будет как в Японии», пишет Панк-13. «Да, как в Японии». Он сидят сейчас японцы и не понимают, кто Херосиму и Нагасаки бомбил. Вообще не в курсе. Вообще не понимают, что причем. Но, правда, про Херосиму и Нагасаки одно можно сказать. Япония тогда была милитаристкой. По сути, она была и нашим врагом. И она была, ну, как бы пропитана нацизмом тоже. Вообще-то, Япония, если так говорить откровенно. Поэтому э, понятно, что мы осуждаем действия США по уничтожению мирного населения и мирных городов, но, в общем-то, победа над Японией была в наших интересах тоже. Это тоже важный момент такой. Другое дело, что это не наша специфика, уничтожать города. Но американцы так хотели, чтобы мы это сделали на Украине. Вы обратили внимание, как они хотели, чтобы мы отбомбились по каким-нибудь городам, ядерным оружием? Есть фишка. Немцы сначала специальные военные операции, во всяком случае, в лице Шольца. Ну, уж не знаю, некоторые говорят, что он этого не заявлял, а я думаю, что он это заявлял. Они с себя как бы сняли ответственность за Вторую мировую. Все, мы уже не виноваты, все, Россия агрессор, тыра, тыра. Видите, они там уже танки поставлять собираются. Ну, уже поставляют. Не собираются, а поставляют. Ну, и все такое. Обязательно нужно их будет навернуть потом, этих немецких, их рожи. Но это потом. Опять... Первое, что еще как бы, бросилось в глаза. Американцы хотели избавиться от комплекса вот, Хиросимы и Нагасаки. США остаются единственной страной в мире, применившей ядерное оружие по городам. То есть ядерное оружие, конечно, испытывалось, и мы делали испытания, все что угодно, но это на полигонах, на специальных и все дела. А вот американцы применили по городам. Никто больше, кроме американцев, так не делал. Вообще никто. Вот и все. Так что они, конечно, хотели бы, наверное, чтобы мы стерли с лица земли, ну, там, не знаю, какой-нибудь Львов, допустим. Это тогда им позволило бы сказать, ну, что там Хиросима и Нагасаки? Господи, вы они сказали, 80 тысяч, там, 100 тысяч, 200. Какая разница? Неинтересно. Вот Львов! посмотрите, что русские сделали. О, о, вот чтобы они делали. Вот. Есть такое ощущение, что они очень хотели, очень, чтобы мы дали ядерным, э, ну, ядерным оружием по территории Украины. Им очень хочется, конечно. И именно по городу, по какому-нибудь. Они рисовали там, что будет, если в центр Киева сбросить ток-мегатон. А столько вот сток-мегатон, если сбросить. Это все их желание избавиться от клима, да, вот этих вот, которые на них фактически есть историческое, да, они военные преступники, применившие, ну, тогда понятно, что конвенции не было, но, тем не менее, неконвенциональное оружие, нет, конвенциальное, простите, конвенциональное, это другое, конвенциальное оружие. Ну, допустим, конвенции не было, без разницы. В общем, крайне жестоко поступавшие эти преступники военные с мирным населением, хоть и вражеского государства, но мирным населением. Никто так жестоко не относился к мирному населению вражески настроенного государства, как американцы. Потом мы можем вспомнить, как они химикатами поливали во Вьетнаме людей, с какими страшными уродствами дети рождались из-за этого у вьетнамцев и как вьетнамцы страдали. Сколько десятилетий страдают японцы, которые попали под бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, собственно, там у людей лучевые болезни, ничего только не было. Все это можно вспомнить, японцы не помнят. Так что, товарищи сербы... Товарищи сербы, братья, вот, вас, конечно же, согнут в бараний рог. Единственный шанс, при котором вас в этот бараний рог не согнут, и вы это точно должны знать, это если и когда Россия победит. Поэтому, товарищи сербы, надо делать все для того, чтобы Россия победила. Других вариантов у вас нет, дорогие друзья. Если вдруг с нами расправятся, то с вами-то уж расправятся точно. И уже раз и навсегда. И все. Последний шанс, сербы, подумайте об этом, на должности, на любой, на министерской, не министерской, какой угодно, последний шанс, другого не будет, натурально его просто не будет, никакие мини пожарские уже ниоткуда никого не соберут никогда, все, вот, все, дальше, дальше ничего уже, дальше либо, либо побеждаем, либо нет, все, понятно, фатальная история, поэтому, товарищи сербы, господа сербы, братья, Имейте в виду, что все вот эти спекуляции австрийских политиков, американских и прочих, они нацелены только на одно. Уничтожить вас. И уничтожить вас будет очень легко, если не будет нас. И чем мы будем сильнее, тем сложнее будет вас уничтожить. Это тоже очень понятный, такой до доступный момент. А, вот Сирию не сломили, теперь наши братья, пишет Виталий. Да очень сложно там до братьев, понятие добраться с какой угодно стороны. Но вот. Да нет, и никогда не было у американцев комплексов по поводу Хиросимы, чтобы понять фразу «лишь бы не было войны», нужно потерять 27 миллионов человек, а на территории США никогда не было нападений и разруш... разрушений и жертв, пишет Василий. Оно а ну, может быть, у американцев-то и не было никогда комплексов. Может, и у немцев никогда не было раскаяния. дело не в этом, дело в том, как мы выстраиваем нашу информационную политику, исходя из того, какие бесчеловечные вещи допускали наши противники в определенный момент, даже будучи, пускай, союзниками в этот момент. Но теперь они противники. И мы э, обязаны обязаны при любом удобном случае обязательно носом их ткнуть в эту историю. Понимаете, можно 10 тысяч раз рассказывать нам про ГУЛАГ, про ошибки советского руководства, про то, что мы, значит, здесь плохие, и плохая система тут была. Может, оно и плохая была, может быть, ошибки и были, может быть, и действительно ГУЛАГ, да, и все такое. Мы это понимаем. Не то, что может быть, а ну да, да, ошибки были, да, ГУЛАГ, да, понятно, да, да. Ну вот не надо делать вид, что вы там сидите все белые пушистые за океаном, у вас морды такие кривые, что ни в одном зеркале кривом не отразится оно ровно, вот это вот, вот это лицо, поэтому пенять на нас, говорить про Россию, тыкать в нас пальцем, указывать на нас, как на какое-то зло, не надо. Все прекрасно адекватные люди давно уже поняли, что сегодня источник зла, военной агрессии, экономической агрессии, социальной агрессии, какой угодно агрессии, вот, сегодня источник этого Соединенные Штаты Америки, колыбель. Всего самого агрессивного и злого. Это Соединенные Штаты Америки. Хотя они пытаются доказать, что нет, нет, все наоборот. Они такие все мультикультурные, они за мир во всем мире и прочее. И там они все меньшинства признают. Меньшинства ваши агрессивные по отношению к внешнему миру. Идеи ваши, которые вам нравятся, вы навязываете экономическими и военными методами. Вы используете все как оружие, товарищи, которые нам не товарищи, американцы. Все вообще. Даже тряпки свои, магазины вы используете. Магазины тряпок вы используете как оружие в своей экономической, политической, информационной, какой угодно войне, которую вы постоянно развязываете против тех государств, которые не хотят идти форварительно. Вашей разрушающей и разрушительной идеологии. Ну, вот как бы вот такая история. Или вы можете сказать, что Россия страна контраста, пишет Александр. Я не могу сказать, что Россия страна контраста. Вам не кажется, что многие люди позабыли о нацизме и поменяли свои патриотические стоя, опуская слюни перед очередным заносом денег в немецкую экономику за покупку BMW, Audi и тому подобное, пишет Александр. А, я понял, о чем вы говорите. И дальше вы добавляете про страну контрастов. Значит, э... Как ни крути, когда живешь при капитализме, так или иначе, все равно ты создаешь общество потребления. Это общество потребления хоть в России молодое, но оно уже было создано. Зачастую речь идет о моем поколении, ну и, наверное, чуть помоложе. Это уже люди, которые привыкли, что у них все есть, понимаете? И курица она берется сразу вот в магазине она появляется, а теперь она появляется сразу э, в пакете доставщика, даже не в магазине, а в пакете доставщика сразу тебе приносит. Вот она вот уже готова. Ножки, хочешь хочешь грудку, хочешь что. Но не только курица, а вообще все что угодно. Продукты, они вот в пакете. Материализуются и раздаются. Шутка, конечно, до определенной степени, а до определенной степени правда. В этом и есть весь смысл того, как американцы, того, как западный мир э, заходил и разрушал устои в других странах. В чем заключается хитрость их подхода? Они говорят, что хочешь жить так же хорошо, как и мы, прими все наши Правила. Другое дело, что те правила, которые они предлагают, никакого отношения к хорошей жизни в итоге не имеют. Ну, то есть, они говорят, вот будешь разделять ценности, в кавычках, ЛГБТ, вот тогда и будешь богато жить. Нет, ты богато жить будешь не за счет этого. Богатство Запада основано на колониальных, собственно говоря, завоеваниях. Соответственно, и неоколониальной политики Запада. Богатство Запада основано на бедности других государств и на выкачивании ресурсов из этих государств. Они а на том, что они встали на колено перед там, БЛМ или они там, разделяют или разделяют ЛГБТ из-за того, что у них там, в каких-нибудь вооруженных силах транссексуалы служат. Нет-нет, не, не в этом их сила. Их сила в том, что они отнимали ресурсы у более слабых и на, за счет этого шиковали. Все очень просто, как оказывается. «Разделяй властвуй» называется эта ресурсная база, и, собственно, она использовалась всегда. Все остальное – это чепуха для дураков. И самое главное, что сегодня показывает современная расстановка сил и нарастание да, силы новых центров, в первую очередь я сейчас говорю о Китае, это то, что демократия западная, это не самая выгодная модель существования. Потому что не сегодня-завтра Китай будет жить богаче, чем США. А демократии западной там нет. И холодильник китайский будет полнее, чем американский. И вот в этот момент и произойдет переломная история. Когда колбаса, который когда-то нас купили, и холодильник, которым когда-то нас купили, Начнет работать против американцев. Вот сегодня некоторые смеются, что, ой, смотрите, Великобританию показывают, у них там помидоры закончились, и вот ха-ха-ха, подумаешь, вот помидоры закончились, но завтра что-нибудь другое купят, вот что вы там драматизируете? Так это не мы драматизируем, мы просто э, должны отдавать себе отчет, что у них потребительская экономика и общество потребления сформировалось гораздо раньше, чем у нас. И если у них что-то пропадает с полок, это вообще непонятно, почему происходит. Ну, то есть, они удивляются сильнее, чем мы, когда у них чего-то нет. Мы более-менее так вот своей головой, но, ну, может быть, мое поколение уже слабо, но, тем не менее, вот поколение постарше помнит, когда на полках нет ничего, например, да? Кубинские сигары, шучу. Ну, и больше ничего, Ну ничего нет, вот ничего нет, и все. А они этого не знают, они этого не понимают, они этого не видели. Для них это шоковая история. И когда и вдруг выяснится, что сладкоголосые их политические певцы рассказываем про демократию, БЛМ и ЛГБТ, и обещая, что это и есть основа их экономического счастья, да? на чем и основывается западный консенсус общественный, да, согласие, когда выяснится, что они врали, и что для того, чтобы жить хорошо... Надо просто воровать у других государств, а совершенно не обязательно ходить с флажками какими-то радужными и там вставать на колени. Вот тогда начнет меняться их сознание, когда колбаса разобьет их телевизор, как она когда-то сломала наш телевизор и нашу пропаганду, потому что мы могли рассказывать все, что угодно про преимущества э, социализма. Но у них колбаса была и было много сортов, а у нас не было, а у них вон какие магазины, а у нас не такие, а у них вон какие машины, а у нас не такие. Сейчас для них самую большую опасность, безусловно, представляет Китай, наибольшую опасность, они это все понимают. А Россия стала проблемой, потому что она не дает подступиться к Китаю. Россия стала щитом в определенном смысле Китая, за которым Китай растет. Растет не по дням, а по часам. И это все понимают. Россию нужно сокрушать экстренно. Экстренно нужно сокрушать Россию. В этом смысл. Потому что когда и если ты сокрушишь Россию, ты сможешь наконец-то Китай взять в кольцо и наконец-то добить его. Ну, то есть развязать против него полномасштабную войну и э, победить его. Зачем нужно победить Китай? Все очень просто. Чтобы доказать, что нет ни одной системы, обеспечивающей э, вот такой уровень жизни, который обеспечивает э, западная демократия. Вот и все. Что демократия самый эффективный способ управления. Западный, именно западное, именно в западном понимании демократии. Не народовластие, не э, демократия, реализованная через там, пар партийные выборы и еще что-то, а именно вот западный вид демократии. Это единственное, что дает тебе возможность ездить на хорошей машине, получать хорошую зарплату, э, ходить в хорошей одежде. А это ведь вранье. Это не демократия тебе это дает. Демократия здесь западная, это всего лишь навсего надслойка для дураков. Причина экономика всегда, базис экономика, а экономическое богатство Соединенных Штатов Америки всегда обеспечивалось флотами того, того, той самой Соедин, э, тех самых Соединенных Штатов Америки. Вот и все. Вот и все. Отнять и забрать себе и использовать это очень просто. Поэтому, когда мы упали в 90-е, они взлетели на свой Олимп. За счет нас и наших ресурсов. Потому что мы, будучи их главным противником, упав, стали их главной колонией. Что непонятного -то? Это... Только дурак этого понять не может. Мы стали их главной колонией. И они, благодаря нашим ресурсам, они были огромные, очень хорошо покушали, говорится, подрастолстели. Это был куш. Они просто грабили этот вчерашний э, магазин, как хотели вообще. Потому что охранники разошлись, все, говорит, мы охранять это не будем, берите, что хотите. И они взяли все, что смогли взять. Хотели бы, конечно, больше, но ситуация сложилась по-другому. Вот и все, вот элементарщина. Богатство Запада это ворованное у всего мира богатство. И оно никакого отношения не имеет ни к ЛГБТ, ни, ни к БЛМ, ни ко всякой чуше, которую они распространяют через свой там, голливуд и другие пропагандистские ресурсы типа ютуба. Все, все. И как только, как только сами американцы догадаются, что им не нужно терпеть радужные флажки, там БЛМ, все какую вот это вот активизм, и не это обеспечивает их статус финансовый. Они очень быстро решают эти вопросы, я более чем уверен, это, мо это мое убеждение. Потому что сейчас они эту вакханалию у себя в стране, американцы терпят по одной простой причине. Им говорят, вы поэтому хорошо живете, у вас поэтому деньги есть. И видите, вон Россия, у них этого нет, у них и денег не столько, как у вас. Все очень просто. Китай самая большая угроза, потому что он разрушает абсолютно, если Китай ну, то есть действительно добьется успеха и станет стороной номер один, он разрушает миф <свят> об успешности западной демократии. Поэтому выходит Байден и демократия под угрозой. Не потому что мы у них выборы заберем или еще что-то, потому что демократия неэффективная модель управления государством. А это значит, что Америка ни о чем все, до свидания, Америка, до свидания, все западные демократии, потому что неэффективно, вы не добиваетесь результата, это не работает. И как только вдруг до кого-то это вот, ну, наконец-то до этих пустых голов во всем мире дойдет эта информация, так все и начнет меняться, но оно плохо доходит, туго доходит. Потому что американцы пытаются доказать, что да нет-нет-нет, демократия работает, посмотри-посмотри, наша западная демократия очень сильная на самом деле, вот-вот-вот. И всякие боевые, известно кто, отправляются на территорию Украины, да, вот эти вот, в петушиных перьях. «Нашим миллиардерам тоже хватило от ресурсов страны», пишет Алекс, «они не наши, не надо говорить «наши миллиардеры». Вот все, кто говорит, русские миллиардеры, наши миллиардеры, вы уже находитесь в парадигме паразитического странного мышления, навязанного вам со стороны. Они никогда не были вашими. Это все равно, что украинец, который говорит наш президент про Зеленского. Какой, к черту, президент ваш? У него в Британии дома, он сидит там, мыслит свою жизнь. У него деньги там в банках лежат. Какой он ваш президент Зеленский? Вы что, дураки там все, что ли? Ответ, да, дураки. Включайте голову, пожалуйста, все вместе. Давайте все вместе включать голову и видеть первопричину происходящих вещей. Первопричина заключается в деньгах вот. и объяснение того, почему у этой страны деньги есть, а у этой страны денег нет. Американцы всем пудрят голову, что у них деньги есть, и у всех их друзей есть деньги, потому что у них есть особенный рецепт свободы, еще что-то, а это все чушь, это все для дураков сказки, это известно умным людям, базис, базис, база, основа американского финансового успеха, это воровать и разрушать, вот разрушать и воровать у других, все, Африка ли это будет, Евразия ли это будет, какая вообще к черту разница, главное, что это не была Америка, все, все. Поэтому, находясь в партнерстве с Соединенными Штатами, ты никогда не сможешь быть богаче, чем Соединенные Штаты, это невероятно, это невозможно, потому что они взяли на себя роль центра западной демократии, и они сами, они сами про себя говорят всем остальным, мы самые демократичные, поэтому мы самые богатые, мы самые сильные, стремитесь к нашей демократичности уровню, и тогда вы будете сильными, но это неправда. Это неправда. Правда заключается в том, что надо стремиться к их военной мощи. И агрессии, которую они проявляют по отношению к тем, кто не склоняет перед ними голову и не отдает им всю свою ресурсную базу. Все очень просто. Все очень просто. Американцы не появляются в тех странах, в которых нет нефти, в которых нет газа, в которых нет алмазов или нет каких-нибудь важных соседей, которых при помощи этих маленьких стран нужно сокрушить. Их просто нет там, американцы, там им неинтересно. Почему им неинтересно появиться в какой-то стране, у которой нет соседа там в виде России или Китая, или нет, и нет нефти и прочего-прочего? И Почему неинтересно? А потому что, а зачем нам это голое поле, как мы на нем заработаем? Никак. Так мы и не придем сюда, говорят американцы. Вот и все. Но это же логично, это же так понятно. Но не всем. Некоторые любят категориями... Вот, там. Свобода, не свобода мыслить. Чепуха. Деньги, деньги. День 30 новости. День 35 в Москве. Это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. «Как их уничтожить?» – пишет Макс. <фу> «Кого уничтожить? Желание одних обогатиться за, жел... за счет других? Этого не уничтожить? Таков мир, таково человечество. Это вообще история Кайна и Авеля библейская. Один позавидовал другому». Принцип-то очень простой. Один у другого отнимает, то что ему завидует, и все, и хочет больше. То много разных есть сказок, есть по этому поводу, много чего там, не знаю, э, литературы религиозной по этому поводу есть. Ну, что только нет песен. Поэтому как их уничтожить? Кого их? Тут надо сразу понять, кого их Жадных людей, хитрых людей. Людей, которые знают, что богатство одного всегда обеспечено бедностью другого. Как их уничтожить? Кого? Нас? Всех? Что? Вы видите, в чем дело? Ведь... Недавно, кстати, президент, по-моему, вот на заводе Улан-Уде сказал, значит, что раньше, ну как это сильно раньше, он думал, когда вот Советского Союза не стало и вот уже Россия выстраивала отношения с Западом, что теперь, когда нет противоречия идеологического, да, идеологическое противоречие действительно стало отсутствовать, поскольку мы ну, Капиталистическая страна тоже стали, что больше проблем не будет. Ну, вот, он говорит, оказался неправ я тогда, значит. Видите, как история повернулась. Могу сказать, что многие в России думали, что так будет, что вот оно тогда, что все, вот идеологического противоречия нет, Советского Союза нет, колосс на глиняных ногах пал... Вот, и Господи, благослови Америку, как бы. Ну, не то, что прям Господи, благослови Америку! Но вот причины воевать больше с американцами нет противостоять им это и была ошибка советского человека во многом потому, что Советский Союз, как мне видится, все-таки воспитывал человека. Я не могу сказать наивного. Многие говорят: наивные, наивные, советские люди были наивные. Чистого человека Советский Союз пытался воспитать. А когда ты воспитываешь человека чистого, в некой среде такой более, ну, так скажем, стерильный, да, он, конечно, попадая в среду э, полную бактерий, всяких бацил, э, не справляется его иммунитет с этим, и он просто не понимает иммунитет этого человека, как, как действовать, что делать, как, э, как, как вообще взаимодействовать с абсолютным злом. Да что говорить, э, уже давно должно до всех дойти, что э, бандеровцы существуют ну, как в современном мире, что что есть там эти нацисты на Украине, что реально есть люди, которые из России поехали туда, в Киев, вот, и сейчас на стороне киевского нацистского режима нацисты из России, которые в России до этого были, самое главное, собственно, стреляют с той стороны в наших людей, там какие-то дерзкие выходки устраивают, ну, вы поняли. Есть, ну, надо признать этот факт, что нацизм не добили. Ну, это же надо признать. Надо признать тот факт, что в Прибалтике, э, видимо, не очень были рады освобождению, когда мы их освободили от э, Гитлера. Понимаете? Надо, наверное, признать тот факт, что поляки, будучи даже коммунистическими, все равно нас внутренне ненавидели. Вот. Хотя вот мы все-таки, да как так, поляки, да как так? Мы же вас освободили, они нам ничего у нас не освободили. Мы сами себя освободили. Вот это вот начинается. Ну, то есть, понятно, что Советский Союз строил некую схему, да, некий конструкт, как некоторые говорят, который должен был убедить будущие поколения и тогдашние поколение в том, что а, вот дружба народов. Вот дружба народов, вот хорошие люди победили, всех плохих во всех странах победили, вот теперь-то человечество, значит, идет по правильному пути, присоединяйся к нашему блоку. Ну, вот этот блок разрушен был в итоге, в том числе с использованием внутренних человеческих страстей, когда один хочет быть лучше другого. Ну и все. И дальше, в общем, вы все и так все знаете. Пример североамериканских индейцев, которые погибли, яркие, э, чего стоит договоренности с правительством США, но русским обязательно нужно набить шишки на собственном лбу, чтобы поверить в это. Тот, кто идет по пути глупости, не должен жаловаться на судьбу, пишет Андрей Грибанов. Так при Балтике недовольна всегда была русской оккупацией в кавычках. Им при немцах лучше было, пишет Поли. У меня подруга с пятью детьми и мужем в США эмигрировала пару месяцев назад пишет э, Дмитрий Еременко. «Сейчас в шоке от того, что из-за наплыва беженцев из России не могут работу найти, даже курьерами и грузчиками не могут устроиться, уже воет, нечем платить за аренду квартиры». Э, знаете, что меня в этом смысле, Дмитрий, удивляет больше? Неужели люди, которые пытаются, точнее, не пытаются, а решили куда-то уехать, не могут заранее осведомиться о делах в этой стране, куда они собираются уехать. Что же это за аналитика такая, 80-го в кавычках уровня, когда человек не понимает, куда он вообще, простите за это грубое выражение, прет? Это что за обычая техника? Это надо продавить, главное, своим лбом, что ли? Ну и смысл какой в этом. Странно, странно. Вот э, некоторые говорят, М -м, вот... Лучшие от нас уезжают. Ну, слушайте, судя по тому, что Дмитрий написал, люди не способны были даже проанализировать, чем они будут заниматься в первые месяцы, на что они будут э, жить. Как такое возможно? А обычно так уезжают, только если, ну, прям война разразилась на той территории, ну, беженцы, да, то есть тут уже тебе все равно, там, что, куда, зачем, ты взял что-то, успел, там, -то, одни шорты ты взял, вот, тапки какие-то и побежал просто из, из дома, потому что какие-то ядерные бомбардировки везде и все, и ты просто вплавь вот, через Черное море куда-то в Турцию там, погнал, не знаю, а это что такое? Ну, у людей очевиднейшим образом есть возможность проанализировать ситуацию. Что они проанализировали? Ответ – ничего. Они просто «Вот, Америку поедем, Америка там будем. Ой, работы нет». Так вам говорили, вы хоть один YouTube посмотрите, там русские люди в Америке живут, они вам расскажут. Что все эти сказки про замечательную жизнь, они не работают. Потому что, когда ты приезжаешь куда-то не в туристическую поездку, а жить, тебе придется впахивать в поте лица. Потому что конкуренция там есть. Потому что никто просто так, никакой дядя хороший вам денег не даст. Такое невозможно сделать. Говорят, ну украинцам же дают. Ну украинцам-то деньги дают. Почему? И почему Украине МВФ выделяет деньги и так далее? Мы уже выяснили. Потому что сегодня американцы видят угрозу своим деньгам в силу того, что вообще всей своей финансовой системе, всему своему доллару, в силу того, что в определенный момент у человечества может сложиться ощущение, что модель западной демократии не самая финансово выгодная. И что колбаса в холодильнике может быть и при коммунистах. Китайских, но коммунистах. При коммунистах лучше жить, чем при демократах американских. Вы представьте себе, Китай может взять реванш за Советский Союз. Вы можете себе это представить или нет? Вы подумайте, вот если бы вы в Америке сидели, как бы вы видели эту ситуацию. Они сейчас МВФ, все что угодно, 100 миллиардов, 200 миллиардов, 300 миллиардов, это все копейки в сравнении с тем, что они потеряют тогда, когда они проиграют. А они проиграют. Они пытаются этого Франкенштейна реанимировать до последнего, эту Украину. А почему Украина так важна? И почему? Ну, это же не Китай. Да все очень просто. Если Россия выбивает их оттуда, если Россия военными методами ставит Америку на место, получается, что основное как бы сказать, оружие, основное средство обеспечения их богатства и запугивания, это их армия, не такая уж и крутая, как могло показаться на первый взгляд, американская, понимаете? Ну, не такая она, она крутая, как бы без вопросов, но не всемогущая, не всемогущая, весь мир она не может держать в узде, ну, не может, ну, нет таких возможностей у нее. Лопается она, ломается, ну никак. Ну вот свой регион, да, плюс какие-то еще страны союзнические, да, но весь мир не может. А если она весь мир не может держать, так может тогда будем торговать с Россией? А может нам вообще по-китайскому пути пойти А нам вообще зачем здесь вот эти с флажками ЛГБТ ходят? У нас вообще э, э, там страна э, традиционно исповедующая ислам, это никак нам не нужно. Давайте не будем это, запретим чертовой матери. Но если мы запретим, американцы начнут на, против нас водить санкции. Да плевать, вон есть Китай, мы с ним поторгуем. Вон есть Иран, мы с ним поторгуем. Вот там саудиты тоже хотят, мы с ними поторгуем. А с Россией, если вдруг американцы начнут выпендриваться, купим оружие у России. Все. Вырисовывается история, при которой есть возможность не идти в фарватере американцев. Пока она слишком рискованная, слишком. Не каждый отваживается. И скорее в эту историю попадает, потому что сами американцы вынудили попасть в эту историю. Иран, Китай, Россия. Мы понимаем, что, да, нас американцы сами загнали в эту историю. Пытаясь разрушить нас, они нас сблизили. Но есть все равно потихонечку это вот, ну, присматриваются люди. Почему? Ну, потому что не все хотят принять правила игры США. Некоторым интереснее правила, которые предлагает Китай, например. Некоторым интереснее те идеи, которые предлагает Россия. Просто, ну, интереснее, понимаете, они, и все. Выгоднее для, для этих людей, им так кажется, они так считают. Народы там, правители. Ранее альтернативы не было, а сейчас она проклевывается. И это очень опасно для американцев, потому что если мы, ну, ну как бы, мы гегемонами не станем в результате победы этой. Но и американцы, самое главное, перестанут ими быть. Для них это потеря статуса. Для нас, для Китая и так далее, многополярный мир – это приобретение статуса. Мы стали одним из центров сил, силы. А для американцев это потеря статуса. Они были единственным центром, останут а одним из. Уничтожением никто им не грозит, на самом деле. И никто в России ни разу не говорил, что ну, вот, на высоком уровне, что Америку надо уничтожить что-то подобное. Это полный бред. Никто не собирается с ядерной державой воевать. Им просто говорят, ребята, давайте вы теперь будете как другие. Давайте. Шаг назад, просто ступеньку одну спуститесь. Перестаньте выпячиваться. Они говорят, нет, вы что, издеваетесь? Они понимают, что, потому что прекрасно понимают, что если они становятся центром силы, они из глобальной державы. И это правда превращаются в региональную. А регион их влияние будет серьезным. Это будет большой регион влияния, но это будет регион. Все. Из глобальной в региональную. С э, возможностями там, частично глобальную. Так скажем, давайте так, не региональную, но частично. Не полностью, не весь мир они контролируют. Зону этого мира. Под глобальную. Так нормально? Амеры заявили, что считают нашу приостановку в ДСНВ юридически а, недействительной. То есть вы, конечно, приостановили договор, но это не считается. Да, я видел этот комментарий. Я даже его читать не хотел, просто потому что ну, это уже, см ну, как бы смешно просто, то что американцы говорят: все, 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 а, вот, а, хоть вы и вышли, о, точнее заморозили, это все юридически ничтожно. <свист> ну хорошо, считайте так. Какая разница, как это влияет на наше поведение на Земле? Никак. <свеческая> Вчера читал про украинских беженцев в Швейцарии, обязали продавать личные автомобили ради пособия, пишет Альберт. Неправильная новость, как я понял, все-таки она перековерканная. Смысл такой, если у тебя много денег, и швейцарские власти это видят, они тебе перестают платить пособие. То есть, чтобы ты получал пособие, ты должен доказать, что ты нищий. А если у тебя, извини меня, Порше, Ламборгини, там вот эти все дорогие машины, и ты такой, а еще мне дайте пособие. Тебе говорят, погоди, ну у тебя же вот машина дорогая, пособие не, не положено. Все, то есть нужно доказать свой низкий социальный статус финансовый. Все ясно. Поэтому, Но СМИ это так вот перековеркали, и там вот начинается. Поэтому нечему тут радоваться, собственно говоря, и это не значит, что Швейцария сейчас вот начнет там у, у украинцев какие-то деньги забирать, и еще что-то, да нет. Ну, просто есть очень богатые украинцы, их полно, они озолотились, не смотрите на то, что страна крайне нищая, вот, а, как всегда, 1% богатых найдется. Вот эти вот богатые, которые убежали, как известно, прямо с самого начала СВО, вот, они там живут, ездят на дорогих машинах, живут в ресторанах, их жизнь обеспечена, их деньги находятся в зарубежных банках, приносят им дивиденды, на эти дивиденды можно жить. Короче, у них жизнь обеспеченная и хорошая, у них все Хорошо, вот, но они еще, ну, будучи людьми э, такими практичными, еще и вставали на пособие, на всякий случай, а что, пускай денег подкинут, ну, вот вы бы отказались там, не знаю, пускай будет, не знаю, 800 евро, ну, еще ну, в ресторан сходить 800 евро, наверное, пусть будет, пусть будет, и говорят, нет, вы нас обманываете, у вас есть деньги на самом деле, мы вам 800 евро там не дадим, допустим, я не знаю, сколько у них там пособия и в чем оно исчисляется. У Швейцарии сейчас с банками проблемы начинаются, у всех западных банков сейчас начинаются проблемы. И я видел комментарии по этому поводу, собственно, западных банкиров, которые говорят, закончились времена дешевых кредитов и с этим связаны проблемы. Правильно, потому что дешевые кредиты Запада были основаны на том, что они использовали дешевую ресурсную базу, в том числе и России. Почему они использовали дешевую ресурсную базу, в том числе и России? Потому что Россия была их колонией, и фарвата ли их неоколониальной политики существовала, теперь ситуация меняется коренным образом, и у Запада не будет таких дешевых ресурсов, которые они получали считать даром, просто вот на тебе забери, что хочешь делай от нас, и это для них проблема. И у них будут расти цены, будут расти цены на топливо, ну, всяческое там, будут расти цены на производство, производство всего, еды, воды, ну, то производство воды, в общем-то, в промышленных масштабах существует. Техники и всего что угодно Дешеветь не будет, дорожать будет Дорожать будет резко, поэтому у них огромная инфляция Ну вы сами видели У европейцев инфляция реально огромная То есть, Санкции вводят против нас А почему-то европейская инфляция Двузначная Загадка века, да но оно такое есть Поэтому у них есть определенные перебои там С едой в определенных сегментах Я не говорю, что у них пустые полки Они сейчас умирают, там все ходят За животы держатся, но ну, проблемы есть и эти проблемы надо будет как-то решать. А решать их можно за счет того, что ну, как бы, это все будет дороже, надо больше денег. А где брать деньги? Кого-то надо потрошить. А кого потрошить? Кого? Россию потрошить? Россия не хочет сдаваться. Китай потрошить? А иди подступись к нему. Тут еще Россию даже не распотрошили. Ну и вот есть э, историк Фурсов, мне кажется, он правильно говорит, э, потрошить будут Европу. Кто будет потрошить? Ну, американцы. Ну, давайте так, глобальные элиты. Транснациональные компании, трансатлантическая вот эта вот вся история. Им, собственно, какая разница? Они этот 1% богатых людей, которые имеют 99% а, там, денег в своих руках, как это традиционно при капитализме всегда везде. Вот они просто переместят его в Америку и все. Вот как-то так. И будут потрошить средний слой европейский, да, так называемый. Пока не сделают так, что в Европе его не будет просто этого среднего класса, среднего слоя, как хотите, там, middle, класс, и просто не будет, и все. Все, европейцы дальше э, обречены беднеть. Быстро ли это будет происходить? Медленно это будет происходить? Я думаю, что быстро это не может происходить, потому что ну, накопленные очень серьезные капиталы. То есть это будет постепенно происходить, но это будет, скорее всего, происходить. Вот Они определили, что будут потрошить Европу. Крупные капиталисты. Ну, пожалуйста. Потому что Китай они потрошить уже не могут, и Россию тоже. Если они нас ломают, тогда классно, у них ресурсная база в виде России, и тут можно подумать, может быть, для Европы что-то останется. Но нас они ломать, ну, у них не получается. Почему? Потому что за нами уже стоит Китай, нам он... Так или иначе, поддержку оказывает. Хотя бы тем, что не вмешивается на стороне США в конфликт, который у нас есть. Индия никакой потолок на цены не, там, по нашим энергоресурсам на самом деле не поддержала. Вчера заявление от Индии на самом высоком уровне. Говорят, может быть, уже перестанем говорить об Украине и России. Может быть, займемся другими делами. В мире есть голод, надо решать проблемы голода. Индийцы на самом высоком уровне говорят. Типа, ребята, проблема Украины – это европейская проблема. Пускай сами ее и решают европейцы. То бишь мы... Мы, Россия, и вот Европа там остальная. между собой американцы уже начинают дрейфовать в эту сторону. Вот там есть проблема, там Европа должна больше взять ответственности, Трамп кричит о том, что он придет, и тогда Европа сама пускай воюет, там больше платит, что это они не платят, давайте больше платят». Шольца кинули красиво, ну, не знаю, кинули или он сам подставился, тут вопрос как бы дискуссионный, но оружие он поставляет, а американцы еще пока ни одного абрамска не поставили, это леопарды уже чалит по полной программе, вот и все. То есть, Европа должна воевать сама с собой, там, вариться в котле и беднеть, естественно, да, это все должно порождать желание развиваться ВПК в Соединенных Штатах Америки, подстегивать промышленный рост Соединенных Штатов Америки, ну, вот. Соответственно, мы правы. Европу будут потрошить для того, чтобы росли американцы. Новый э, блок будет Аукус, э, Австралия, Британия, США. Поэтому, э, значит,. Э... Как его зовут? Байден говорит, что это наши самые главные союзники. Поэтому Британия заблаговременно вышла из Евросоюза, а Евросоюз все, должен умереть. Этот Карфаген должен быть разрушен. Забыли про него. Этот Евросоюз, он потонет в своих этих ЛГБТ-флагах, прочих бреднях, урсулах фон дер -ляйн, там, абортах. Это все сдохнет. Вот. А почему? Потому что нужно где-то брать деньги. А где их брать американцам, если их в России не взять и в Китае не взять? И в Индии уже, похоже, тоже начинаются проблемы. Вот. Да и Саудовская Аравия уже потихонечку себя начинает как-то так вести. Надо богатеньких потрошить. В России особо богатеньких. Кстати, если бы даже можно было Россию попотрошить, а что тут потрошить? У нас есть средний слой, что ли? Средний класс? Да не особо-то он у нас и есть. Тоже потрошить особо нечего. Вот и все. А зачем американцам деньги, пишет Ники? А американцам деньги, как бы это смешно, не было для того, чтобы у них было больше денег, и больше власти, и больше ресурсов. А для того, чтобы не быть нами в 90-е. Вот и все. Совершенно же элементарно и просто. Для того, чтобы быть на вершине, а не быть у подножия. Для того, чтобы быть победителями, а не быть поверженными. Вот для этого американцам деньги. Как и всем. У меня складывается впечатление, что тебе не очень сильно нравится Евросоюз, пишет Андрей. Андрей, я не испытываю никаких чувств по отношению к Евросоюзу. Да, это некое объединение там, политическое, экономическое, а теперь мы еще поняли, что и военное объединение на самом-то деле, вот, которое не вызывает во мне никакого, там, никаких чувств вообще. Вот. Если вы меня спросите, нравится ли мне как-то культура некоторых стран европейских, ну, настоящая их историческая культура, как она есть, да, нравится, а вот эти вот неокультурные образования в виде там флажков радужных и прочей чепухи, трансгендерности и 50 туалетов мне не нравятся. Вот, в такую Европу я не хочу ездить, мне не нравится, вот, в Европу, которая чтит свои традиции и обращается к своим корням, и я не имею в виду корни их ужасные какие-то, ну да, мне было бы, мне было интересно съездить, и я бы с удовольствием, ну, я ничего не имею против европейских стран, как таковых, против европейских народов. Ну, вот эти вот все э, агрессивные объединения, которые они создают под видом вроде бы экономических, потом оказывается, что нет. Но ну, ну, эти объединения вряд ли меня могут радовать, потому что они создаются против нас и создавались против нас, да? чтобы с нами бороться и нам, а, нас давить. Ну, как мне это может нравиться? Мне это, конечно, не нравится. А Советский Союз тебе нравится? Советского Союза нет, поэтому я не могу говорить, нравится он мне, не нравится. Какой смысл говорить о том, что мертво? Размер госдолга э, пиндосов сопоставим с денежной массой всех остальных стран, если не превосходит Пишет Лис Хитрый С мужем сегодня слушаем тебя все утро, он не одупляет, про что у тебя передача Пишет э, Машулька Это нормально, Машулька, один раз, как говорится, не, не отдупляет, Второй раз не отдупляет, а в третий раз уже поймет Начнет понимать Понимаете, в чем дело? Когда кто-то что-то не отдупляет, это уже проблема Потому что э, одно дело не понимать или быть недоинформированным, а не отдуплять, это же уже сложности. Поэтому, дорогой товарищ муж Машульки, это нормально. Просто я в этой сфере давно, и я, можно сказать, в ней фактически вырос. Да, До этого я в этом был студент, и потихонечку потом начал работать в этой сфере. Поэтому для меня это как бы обыденные вещи. Для вас это, может быть, новое что-то. Но, опять же... Чуть-чуть послушайте, заинтересуйтесь, поговорим, что-нибудь, пришлите какие-то сообщения, поделимся мнениями, там, подумаем, помыслим вместе, почитаю вам другие сообщения, что-то, сделайте выводы какие-то. И втянетесь будет интересно. А тогда, э, наверное, если бы я сейчас 16-летний слушал эту программу, я бы подумал, что это за человек, что он несет, какие американцы, какой капитализм, какой марксизм, какие базы, какие средние классы, куда, какой реформ, что за бред вообще, о чем этот разговор? Как -то это разговор? Как-то бесконечно далек он от нас. Что показывают карты Таро, спросил бы я сам у себя. Да? Шучу. А муж и Машульки не чувствует мудрых мыслей, пишет Андрей. Все нормально. Главное, что он правильно выбрал жену. Вот без всяких сомнений, раз Машулька заставляет своего мужа слушать меня, значит, жена у него хорошая. А если он выбрал себе правильную жену, значит, человек, он мудрый. Может быть, просто не интересовался нашей тематикой. Но выбрать жену, это же... Это вообще искусство. Вот посмотрите, как много, казалось бы, умных людей выбирают себе жен таких, что потом «мама, не горюй». Оказывается, ради имущества только она со своим, в кавычках, «любимым мужчиной» была или есть. Вот, как это так вот? Вот так. А здесь вот сразу, сразу видно, человек выбрал правильную жену. Молодец, значит, мудрый, значит, тонкий, значит, умеет. Осталось только просто войти в курс дела нашей программы, и все. Это элементарно. «Выбрать жену почти как выбрать радиостанцию», — пишет Иван. «Нужно, как говорится, дуплить», — пишет Андрей, «да». А как вам Париж и Неаполь? Красота, пишет Эдмон. Я в Париже не был, в Неаполе тоже не был, но был в Венеции. Мне очень понравилось, очень красиво. И во многих других городах европейских тоже был. Мне нравилось. Откровенно вам скажу. Я и путешествовать люблю, и вообще хотел бы, чтобы не было вот этих всех дрязг, да, и границ и закрытия воздушных пространств. Но мы же понимаем, что... Э... Значит, что не все, не все так просто, как нам могло показаться. И мы понимаем, что рано или поздно, конечно, наверное, когда-нибудь, когда они очнутся и поймут, что мы правы, и мы их убедим в этом деятельно, тогда вот э, они признают свою неправоту. А пока они этого не сделали, ну что ж, обойдемся и без Эйфелевой башни. Но ну, во всяком случае, я точно обойдусь. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.